0: La recherche marché traditionnelle, c'est du bullshit. Alors, à partir de cette idée un petit peu controversée dans ce podcast aujourd'hui, euh, c'est une idée qui euh, on en a parlé déjà avec un ami, donc Jean-Loup Lebrun, et on, on en arrivait à cette conclusion, c'est que l'avatar client traditionnel, tous les marketeurs l'enseignent, personne ne s'en sert. C'est vraiment euh, un constat. Tu vas avoir des formations, voilà, avatar client, remplir les désirs, les problèmes, les machins et tout. Tu te fais ta feuille complète de A à Z et euh, tu définis ton avatar. Personne ne s'en sert pour créer, personne ne s'en sert pour son positionnement, personne ne s'en sert. Il y a des variations, des fois, un petit peu, où les gens s'en servent. De... Ben, ben, ouais. Mais basiquement, les gens ne se servent pas de l'avatar client tel qu'il est enseigné. Ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans ton cas de figure, si toi positionnement change toutes les dix minutes ou alors si tu bloques parce que tu n'as pas encore trouvé ton message marketing et que tu ne sais pas encore comment tu veux t'adresser aux gens, euh, j'aimerais vraiment t'aider aujourd'hui à intégrer une idée dans, dans, dans ce podcast pour que tu puisses te libérer de tout ça, que tu puisses simplement te mettre à agir sans te poser mille questions sur oh là, comment je me positionne, qu'est ce que je dois dire, qu'est ce que je fais dans ma vie, C'est pas important pour l'instant. d'accord Tu vas simplement te mettre à créer sans te poser ces questions. J'aimerais déjà qu'on parle un petit peu de cette aberration de, des méthodes traditionnelles sur le positionnement. Et pour ça, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as déjà tenté de fabriquer une méthode ou une stratégie de A à Z, de tête ou sur papier? C'est-à-dire que tu dessines ton truc, ah bah tiens, voilà comment je vais faire de l'acquisition, voilà comment j'envoie mes mails, la formation, etc. Oh, tu vois, construire de A à Z, comment ça va se passer? Ou alors un, un plan d'action pour réussir un objectif. Dis voilà, je fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. puis ça. De ces, de, de, de cette anticipation, de cette création, de cette stratégie, à sa mise en application, je te parie que le 99% était inapplicable. Que quasiment toute la réflexion que tu avais faite, c'était cassé la gueule à, dans les premières minutes de l'application. Ça m'amène à cette petite citation de Mike Tyson, le boxeur, qui nous dit... Tout le monde a un plan jusqu'au premier coup de poing dans la face. Lorsque tu te poses devant ta feuille pour te demander comment me positionner, quel est mon message, quelle offre je veux créer, c'est exactement pareil. Tu es en train d'essayer d'anticiper. Enfin, tu es en train d'essayer de fabriquer la réalité dans ton esprit. Mais la réalité, elle est complexe. Elle est très très complexe, la réalité, et on ne peut pas anticiper. Tu vois, on a tendance à dire, ah bah tiens, il s'est passé ça parce que ça, ou il va se passer ça parce que ça. Mais généralement, c'est pas le cas. On est, on est convaincu qu'on comprend les choses telles qu'elles sont, mais en réalité, dès qu'on fait, on, on essaie de construire le truc et qu'on le met en application, on se rend compte que c'est pas le cas. Et un positionnement échappe pas à la règle. Donc comment, 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 on, comment on fait quand on doit avoir un positionnement C'est ça tout le truc, regarde. Tu dois avoir un positionnement, ce qui est vrai, hein, tu dois avoir un positionnement solide pour avoir des résultats. Donc, pour pouvoir créer des contenus efficaces, il faut que ton positionnement, ton message soit calibré. Mais tu ne peux pas calibrer ce message tant que tu n'as pas créé des contenus et obtenu des feedbacks. C'est le serpent qui se mord la queue. Donc du coup, on est perdu et on ne sait pas par quoi commencer. La poule ou l'œuf. Et j'aimerais t'introduire cette logique, cette notion d'émergence. Le positionnement, c'est une, des, des, une propriété émergente des retours de ton audience. Tu vas me dire que je te parle chinois on va faire très simple. L'émergence, c'est un effet exponentiel inattendu. On va faire encore plus simple. 1 plus 1 égale 10. D'accord Le 99% le 99 des résultats business sont des propriétés émergentes. Devine quoi Elles ne sont pas mesurables. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des contenus, des, des, des emails, euh, faire des offres. Commencer à, à faire ton tapopote et... De ça, va tout d'un coup émerger un déclic, un truc qui va bouleverser complètement euh, ce que tu es en train de faire, qui va changer les choses ou qui va, par hasard, provoquer un résultat absolument inattendu. C'est ça une propriété émergente. Et une, Un résultat qui est inattendu, mais qui est aussi largement supérieur à tout ce que tu aurais pu anticiper. D'accord On a vraiment cette courbe exponentielle. Et cette courbe-là, elle n'est pas mesurable parce qu'elle n'est pas attendue. D'accord ceux qui sont focalisés sur les métriques, les projections, l'établissement de stratégies sur papier, bah, ils peuvent pas comprendre la dynamique d'un business. J'adore dire que le business, c'est 60 à 70% d'art et seulement 30 à 40% de science. Parce que justement, on peut pas anticiper. Le, le gros truc qui va complètement transformer ton business n'est pas mesurable. Le le gros truc qui va transformer ton business n'est pas mesurable. Si tu, tu, tu restes bloqué dans tes métriques, je dis pas qu'elles sont pas importantes tes métriques, il faut les utiliser, mais si tu ne dois pas en faire une religion, c'est simplement une indication. D'accord Comme tes émotions, c'est une information qui t'indique les actions que tu es censé prendre dans le monde. Mais les émotions sont pas toujours justes. De temps en temps, tes émotions elles vont te dire quelque chose, mais elles se trompent aussi. D'accord Mais c'est une information que tu considères. Et, ok, je me sens comme ça dans cette situation, pourquoi et derrière, tu prends une décision aussi par rapport à tes émotions, sans non plus partir du principe que tout est juste. Les chiffres, la même chose, tu prends une décision par rapport à tes chiffres, mais non plus, c'est pas une religion. Ils n'ont pas toujours raison, les chiffres. Ils ne montrent pas toujours le tableau. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas dans les chiffres, notamment les choses les plus importantes. Ils servent quand même de guide, d'accord Steve Jobs avait vraiment très bien compris ce principe d'émergence. T as peut-être déjà entendu cette citation sur connect the dots, d'accord Je te la traduis en français. Il nous dit vous ne pouvez pas relier les points en regardant vers l'avant. Donc, Construire à l'avance ton, ta ton, ton, ton... toute ta stratégie, d'accord C'est ça, c'est ça qu'il veut parler. Vous ne pouvez les connecter, les connecter qu'en ne regardant en arrière, Donc, rétrospectivement. Vous devez avoir la foi que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Vous devez faire confiance à quelque chose, votre instinct, votre destin, votre vie, votre karma, peu importe. Cette approche ne m'a jamais laissé tomber et elle fait toute la différence dans ma vie. » Donc on voit bien que ce qu'il nous dit, qu'il faut, il faut faire confiance à, au fait que les points vont se connecter, c'est quand même dingue. Ça veut dire que, toi, il le dit bien... Euh, vous devez, vous devez avoir la foi que les points se connecteront d'une manière ou d'une autre dans votre futur. Il ne parle pas de métriques, il ne parle pas de mesurer ces trucs-là. Il te parle bien que c'est pas mesurable ce truc-là. Tu vois que faut avoir la foi que le truc va se déclencher, va, va émerger. Donc on est vraiment sur cette logique d'émergence. Cette idée, elle est valable avec tout type de finalité. Donc un positionnement, c'est une finalité. Tu vois, ta mission, positionnement, grande idée, enfin, tout ça sont des propriétés émergentes au final. D'accord Tu ne peux pas être découverte en amont. La finalité la finalité elle est similaire à une découverte scientifique. C'est une innovation qui attend d'être découverte. D'accord La découverte c'est cette propriété émergente. Donc quand tu te mets simplement dans le, dans, le, dans le truc, tu dis OK, je vais commencer à créer des contenus. Et ben tu, tu, tu te lances dans tu vois tu te lances dans le bas. Donc vraiment le, le, la, la logique c'est ça, c'est j'agis en cycle rapide et j'observe les retours. Donc l'idée c'est tu crées des très, très 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 petites actions avec des feedbacks. Alors je crée un contenu, par exemple je publie une vidéo sur YouTube. Quels sont euh, les 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 feedbacks. Donc là, on peut utiliser quand même les métriques, tu vois, elles sont sont quand même importantes. Donc on regarde, est-ce que est-ce que les gens ont regardé, est-ce qu'est-ce que les gens n'ont pas regardé. Et tu vas commencer à comparer, tu vas peut-être tester un petit peu différents euh, différentes euh, contenus, différents sujets, différentes manières d'aborder le sujet. Tu 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 comme une bataille navale, tu vas tester plein de petites choses. Il faut que ça soit très rapide à tester. En une journée, tu puisses faire plusieurs cycles. Et tu apprends ça par euh, par par feedback. D'accord Si les cycles sont trop longs, si t'as des projets, genre, tu vois, la, la pire erreur de fait, à, à faire à ce moment-là dans, dans ton parcours, c'est de te dire, je vais créer une formation, genre, qui va prendre une année à créer. Ça, c'est intéressant quand t'as déjà, le, le, as déjà la, ton positionnement, que t'as déjà compris ton marché, que as déjà récupéré suffisamment de feedback, et tu dis, ok, j'investis là-dessus parce que je suis sûr de ce truc-là. D'accord Si t'es pas sûr de ce que tu fais, on n'est jamais vraiment 100% sûr, mais tu as une grosse conviction, tu dis, ok, ça vaut la peine que je prenne une année à me concentrer là-dessus, c'est un gros risque. Donc, on commence par des petits feedbacks pour très rapidement calibrer la trajectoire. D'accord? Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le moyen le plus efficace d'apprendre, c'est par essai-erreur. En biologie, on appelle ce concept l'adaptation. Hein pour comprendre à quel point ce principe d'adaptation est tellement puissant, on peut, on peut se baser sur le Covid. D'accord? Le, le, le virus du Covid n'a pas de cerveau. D'accord Pourtant, il mobilise les plus grands esprits de notre espèce. Pourquoi Parce qu'il s'adapte plus vite que nous. Nous, on n'a pas fait tellement de cycles d'adaptation. Enfin, Chaque fois chaque fois qu'un être humain meurt et qu'il a une descendance, on a un cycle. D'accord Mais c'est des adaptations très lentes. Le virus du Covid, il a des cycles beaucoup plus rapides. Je ne saurais pas te dire combien, mais peut-être de quelques jours. D'accord? Donc, il évolue beaucoup plus vite. On avait, on a déjà vécu plusieurs mutations. Aujourd'hui, là où je t'enregistre ce podcast, on est à la la variation Omicron. Il y en aura d'autres. Alors que nous, l'espèce humaine, on est toujours aux Homo sapiens depuis plusieurs, on va dire, 10 000 ans à peu près, tu vois. Donc, il nous faut 10 000 ans pour, pour faire une variation de l'espèce humaine. Il en faut quelques mois pour faire une variation d'un, d'un, d'un des virus, voilà. Parce que voilà, adaptation, vitesse d'adaptation. C'est pour ça qu'on veut des cycles très, très courts. On, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on échoue plus vite, d'accord, et tu récupères, tu vas prendre discuter avec ton audience, créer du contenu, lancer des petites offres, tous des petits trucs qui sont très vite faits, et tu observes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, l'objectif actuellement c'est pas de, quand tu as cette phase là, c'est pas, d'ailleurs c'est une phase tu veux, et être continuellement, continuellement dans cette phase, tout, tout, toute la vie de ton entreprise tu dois faire ça, d'accord, Jeff Bezos d'ailleurs considère, le considère Amazon comme étant en jour 1, d'accord, c'est day 1, donc chaque jour, c'est comme le premier jour de lancement de d'Amazon. Donc tu vas être continue, continuellement dans ce truc. Et et donc du coup, faire des essais, erreurs encore et encore, encore. Tu, 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 et tu t'adaptes à ça. Encore. Et tu verras que quand tu fais ça, naturellement, il va y avoir des émergences. Quand tu vas, alors, quand auras discuté avec 50, 60 personnes, tu vas te rendre compte de quelque chose qui est systématique. Je te donne un exemple chez moi. J'ai discuté, il y a deux ans, j'ai fait une grosse session, une année et demie peut-être, discuter avec pas mal d'entrepreneurs. De, quand j'ai lancé la formation concept magnétique, bien avant, hein, quand j'ai les recherches marché, et il y a quelque chose qui est revenu systématiquement, quasiment une bonne dizaine d'entre eux, c'était qu'ils étaient chez moi pour apprendre des principes intemporels, qu'ils en avaient marre des méthodes rapides. Et je me dis c'est génial, parce que moi c'est vraiment ce que je kiffe en plus. Et il y a vraiment cette propriété que ben, les gens, ils en ont marre aussi de ça, que ceux qui sont chez moi, c'est qu'ils veulent apprendre des choses qui sont plus durables. être sûr que ce qu'ils apprennent sera toujours valable dans des années. Tu sais, ils... j'ai eu cette connexion avec les systèmes passifs. Genre, on leur vend des, on vend aux formateurs des des tunnels de vente passifs. Genre, tu construis ton truc aujourd'hui et il va te, il va te rapporter de l'argent toute ta vie. Et en fait, je me dis, mais en fait, c'est cette même logique, mais appliquée aux connaissances. Donc, des connaissances passives qui vont te rapporter des revenus toute ta vie. Et c'est d'autant autant plus fort que les, les tunnels passifs, parce que les tunnels passifs, c'est déjà une chimère, ça n'existe pas. On peut avoir des tunnels relativement durables, ça c'est vrai, avec des leviers. Par contre, des connaissances, les connaissances aussi se flétrissent, mais il y a des connaissances qui vont quand même durer toute ta vie. Mais même en psychologie, les théories, euh, elles, elles durent pas toute la vie. d'accord il, il y a des changements, des nouvelles théories qui sont découvertes. Et euh, c'est pas aussi pérenne qu'on le voudrait bien. Mais du coup, ce que j'enseigne, ce moi, c'est justement le savoir le plus durable qui peut s'additionner et émerger dans de nouvelles découvertes. Tu vois, c'est la même chose, tu apprends des bribes de connaissances durables et elles se mélangent et bim, tout d'un coup, il y a un déclic. Tu sais, quand t'as un eurek, qui a un moment, tu dis, ah mais oui, c'est une propriété émergente de plusieurs bribes de savoir, tu n'aurais pas pu anticiper à l'avance que tu allais avoir ce déclic-là pr précisément, mais le fait que tu aies appris un truc, tu as lu quelque chose aujourd'hui, il y a 10 ans, machin, plus, plus une expérience qui fait que toutes ces choses, elles se connectent ensemble, bam, déclic. C'est un recadrage. Et là, propriété émergence de savoir, ça peut être une idée qui est extrêmement forte et qui va complètement révolutionner la manière dont tu vis ta vie, dont tu fais ton business. Ce truc-là n'est pas mesurable. On peut pas se dire à l'avance, je vais provoquer ce déclic-là. Parce qu'on le sait pas ce truc-là, tu vois donc, pour pouvoir provoquer ça, on a besoin de partir de petites choses et de répéter très rapidement ces choses-là et et euh, bah de, de voir ce qui va ce qui va en émerger. Et c'est de ces propriétés émergentes qu'on tire nos forces. Et il faut, au moment où on a cette propriété émergente qui se manifeste, par contre, on doit être capable de la saisir, de la récupérer et de s'en servir. Souvent, c'est pas le cas. La plupart des gens, dès qu'ils ont une propriété émergente, ils passent à la suite. Par exemple, une propriété émergente, mettons tu fais 10 formations, sur 10 formations, il y en a une qui cartonne. C'est un blockbuster, un truc qui, qui est le vent dix fois plus que les autres. Continuer à lancer des nouvelles formations à partir de là, c'est une perte de temps. Parce que cette formation-là, il y a, y a le, le monde, l'audience qui a levé la main, qui dit putain ça c'est génial. Donc tu reprends cette formation-là et tu en fais une version 2. Tu l'améliores, tu travailles dessus. Et tu amplifies ça. Et tu tu ignores le rien. Maintenant que tu, tu vois, c'est comme il disait euh, comme il dit Steve, jo euh, Steve Jobs, euh, Warren Buffett, il nous dit la diversification c'est une protection contre l'ignorance. Si tu sais exactement ce qui fonctionne, te concentrer ton temps et ton énergie, enfin te, te, tes finances sur d'autres choses, c'est perdre de l'argent. Quand tu sais que tu as une formation qui cartonne, concentrer ton temps ton énergie à en créer d'autres, c'est une perte de temps alors que tu veux d'abord exploiter à fond cette, euh, cette découverte-là. D'accord Donc une fois que tu découvres une propriété émergente, dès que tu découvres un, un, un résultat inattendu, tu veux comprendre pourquoi il a fonctionné, tu veux... Tu veux tu veux vraiment déployer le maximum de temps dessus à, à l'exploiter, tu vois. C'est comme à la bataille navale. D'abord, tu tires un peu dans des différentes directions et d'un coup, tu touches, tu touches un bateau. Et à ce moment-là, tu veux tirer autour de ce bateau pour, pour le couler, tu vois. Tu veux en extraire, tu veux extraire tout la, toute, toute la, le résultat de la découverte que tu as faite. Donc, on travaille vraiment comme ça en business. C'est une, une, une bataille navale. Ok. Donc, note les feedbacks, synthétise-les, réfléchis-y recommence le processus en intégrant les meilleures hypothèses. C'est toujours des hypothèses. La formation à la cartonnée, pourquoi, je sais pas, je tire une hypothèse, j'essaye, j'amène je, la formation, je refais un lancement. Pourquoi ça a pas marché Il y a d'autres raisons. Alors, tu verras que des fois la même formation ne marchera pas deux fois, tu sais pas pourquoi. Donc vraiment, cet exercice de d'adaptation, cycle rapide, de réflexion, c'est au centre de l'entrepreneuriat. C'est plus important que de consommer des formations, ce que je t'ai expliqué là. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain contenu. J'ai une liste de contacts où j'envoie régulièrement, plusieurs fois par semaine, des emails avec ce genre de déclic. Mon objectif, c'est de te faire voir le monde différemment, de t'enseigner des, des des informations, des, des connaissances qui sont durables, qui peuvent provoquer ces émergences. Je vraiment, je vais vraiment beaucoup de temps à chercher les gros déclics qui peuvent, euh, pour les provoquer chez toi, qui peuvent se entre voilà provoquer des résultats encore plus spectaculaires le lien est dans la description moi je te souhaite une magnifique journée on se retrouve dans un prochain contenu salut